1: Ich war kürzlich mit dabei auf dem Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ein Thema dort ist der innere Status mhm. und es gab unwahrscheinlich viele Fragen zu diesem Thema. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was du genau darunter verstehst. Mhm.
0: Also ich habe den Begriff innerer Status ja vor allen Dingen in meinem Führungsbuch äh, Dein Wille geschehe geprägt und der Hintergrund dafür ist, dass die meisten Führungsbücher, die es so gibt, die sind sehr methodengetrieben. Das heißt, die gehen davon aus, nimm eine Methode, zum Beispiel wie führe ich ein Kritikgespräch und erkläre die unterschiedlichen Menschen und wenn die nur die Methode gut genug anwenden, dann kommt das gleiche Ergebnis raus. So die Realität, wenn man mal ein paar Namen einfach benennt, was weiß ich, nehmen wir den Reinhold Wirth und wir nehmen den Mr. Bean oder so als zwei Beispiele, muss man mal meinen Bauch reinspüren, beide nutzen die gleiche Methode, man weiß schon von vornherein, okay, da wird nicht das gleiche Ergebnis rauskommen, logischerweise. So, was macht also den Unterschied aus? Der Unterschied macht die Persönlichkeit aus und da ein spezieller Bereich, den kann ich den inneren Status nennen oder man kann es auch innere Autorität nennen. Ja, also das das ist für mich der zentrale Unterschied. Und es geht so weit, dass das nicht äh, ist, ich muss mir eine Methode aneignen und der innere Status ist sozusagen das Sahnehäubchen, sondern genau umgekehrt, der innere Status ist das Essentielle und ob ich dann Methode A, B, C nehme, die ist das Sahnehäubchen.
1: Warum hältst du denn dieses Thema im unternehmerischen Kontext für extrem wichtig? Welche Auswirkungen hat ein hoher innerer Status oder ein niedriger innerer Status auf das Unternehmen?
0: Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte eine Teilnehmerin im Seminar, die hatte 60 Mitarbeiter in der Größenordnung und äh, die kam zu mir und sagt, meine Mitarbeiter tun nicht, was ich will, was soll ich ihnen denn sagen? So, jetzt muss man sich das mal vorstellen, 60 Mitarbeiter um einen rum und die tun alle nicht das, was der Chef will. Heißt nicht, dass das jetzt der Diktator sein muss oder so, aber zumindest soll der eine Richtung vorgeben und alle sollten sich an dieser Richtung orientieren. So, das passiert nicht, das heißt, jeder rennt offensichtlich sonst wohin und das ist völlig klar, das Unternehmen kann dann an dieser Stelle nicht funktionieren. Also, ihr Wunsch war, was soll ich Ihnen sagen, so im Sinne von ein Skript, eine Methode, was soll ich jetzt tun? Und meine innere Wahrnehmung an dieser Stelle ist halt erstmal, okay, ich habe so eine Art Statusskala im Kopf. Null ist so jemand wie Gollum, zehn ist so jemand wie Barack Obama und dann gibt's alles zwischendrin. Und ich habe sie halt so, so angeschaut auf dieser Zehnerskala und mir die Frage gestellt, wo ist sie mit ihrem inneren Status? Und meine ehrliche Antwort war, naja, minus zwei oder so. Das heißt, egal was ich ihr gesagt hätte, egal welches Skript ich ihr gegeben hätte, das hätte sowieso keiner sich angehört, weil sie einfach nicht wahrgenommen wurde von den Menschen. So und an dieser Stelle halte ich es für essentiell, diesen inneren Status zu trainieren und dann ist am Ende auch völlig egal, was man sagt, weil wenn man den inneren Status hat, dann nehmen einen die Menschen wahr. Also ein bisschen wie Küchenparty, da gibt es immer so Leute, da stehen alle außen rum und hören zu, auch wenn die den größten Blödsinn sagen oder nur Müll erzählen. Die wirken auf die Menschen und es gibt andere, die stehen in der Ecke und selbst wenn die von ihrem Nobelpreis erzählen würde, es wird trotzdem keiner zuhören. Und diesen Unterschied meine ich. Und wenn ich halt als Unternehmer eher zu denen in der Ecke äh, gehöre, wo keiner zuhört, dann habe ich Schwierigkeiten.
1: Wir machen noch ein bisschen Theorie obendrauf, mhm. weil sich vielleicht noch nicht jeder was ganz konkret darunter vorstellen kann unter diesem inneren Status. Es gibt sechs Faktoren, die den inneren Status eines Menschen beeinflussen und ich würde gern kurz über jeden von diesen Faktoren ein paar Sätze äh, mhm. sprechen. Vielleicht ja. können wir einfach mit dem Umfeld beginnen.
0: Es gibt ein Umfeld, das, ich sag mal, nicht gerade statusfördernd ist. Du kriegst es sowieso nicht hin. Interessiert doch sowieso keiner, was du sagst. Also alles, was das eigene Selbstbewusstsein zurücknimmt, fördert nicht unbedingt meinen Status. Es gibt auch Umfelder, die sind anders gestrickt, wo ich also mit Leuten unterwegs bin, die selbst einen höheren Status haben. Da muss ich aber zwei Hochstatustypen unterscheiden. Das eine sind die, die nur dadurch einen Hochstatus erreichen, dass sie alle anderen runterdrücken. In deren Umfeld will ich logischerweise auch nicht sein. Und das andere sind die, die einen Hochstatus dadurch erreichen, dass sie andere auch mit nach oben ziehen. In deren Umfeld soll ich logischerweise sein.
1: Was ist für dich der nächste wichtige Faktor?
0: Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die alle ihre unterschiedliche Berechtigung haben. Für mich ein ganz essentieller Punkt ist sicherlich der physische Zustand. Das hat... Ganz ja, urwüchsige Wurzeln, weil dieses Statusding, das haben ja nicht wir Menschen erfunden, sondern das gibt schon bei den Primaten. Auch da ist ja die Frage zu jedem Zeitpunkt, wer hat jetzt hier gerade der höchsten Status inne, wer ist der Chef? Weil man denkt immer ja Statusgehabe an die Brusttrommeln oder so, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wenn man aus so Primaten-Affenhorten, denen wir dem höchsten Status rausgenommen haben, sind die Konflikte dramatisch nach oben geschossen. Weil meist äh, sind es diejenigen, die die Konflikte schlichten und reduzieren oder dafür sorgen, dass da überhaupt gar kein Konflikt aufkommt. Das heißt, wir bringen dieses Ding von den Primaten eigentlich mit. Und es war überlebensnotwendig für die Gruppe, klar zu haben, wer ist gerade der Anführer. Weil wenn eine Bedrohung war, dann erstmal auszudiskutieren, wer entscheidet ist meist nicht hilfreich angesichts von Bedrohungen. So, das bringen wir unbewusst emotional mit. So, woran mache ich das ganz oft fest? Da spielt der körperliche Zustand spielt eine Rolle. Also ein krankes Tier ist nahezu nie Anführer gewesen, weil das wäre halt lebensgefährlich für den Rest der Gruppe. Das heißt, äh, ein gesundes, kräftiges Tier ist halt essentiell. Und da gibt es Untersuchungen drüber, zum Beispiel, dass... Männer, die ein Zentimeter größer sind, 0,7 Prozent mehr Geld verdienen, ich eigentlich denkt, okay, die sind jetzt nicht zwingend die Fähigeren, aber die haben eine andere Ausstrahlung. Bei den Frauen ist es nicht ganz so stark, das sind es 0,3 Prozent pro Zentimeter, aber da ist es auch zu sehen. Das heißt, die Körpergröße, die Gesundheit, die Strahlkraft, die Spannkraft, ich höre den Leuten, die eine Energie haben, höre ich logischerweise mehr zu als die, die in der Ecke rumhängen und irgendwie die Schultern nicht hochkriegen. Also deswegen ist der physische Zustand essentiell und äh, da gehört für mich alles dazu, wie Sport, Ernährung, Schlaf und all diese Themen, die ich beeinflussen kann. Die Größe kann ich jetzt nicht beeinflussen, außer man geht in die 70er Jahre zurück mit den Plateauschuhen, aber ist jetzt heute nicht mehr so ganz modern. Wir
1: können mit Kompetenz weitermachen.
0: Also Kompetenz ist für Unternehmer tatsächlich ein gefährlicher Aspekt, weil die meisten Unternehmer sind ja erstmal Fachkräfte und die bringen eine Fachkompetenz mit. Und natürlich habe ich dann in dem Fachzusammenhang, wenn ich Programmierer bin und das sind noch ein paar andere Programmierer und ich kann gut programmieren, dann bringen die mir einen bestimmten Respekt entgegen. Das ist auch cool. Nur der Haken ist, ich sollte ja als Unternehmer gar nicht programmieren, sondern ich sollte als Unternehmer Strategie entwickeln, Vision entwickeln, führen, die richtigen Leute finden, eine Kultur schaffen und so weiter. So, äh, Da haben die meisten aber erstmal gar keine Kompetenz drin sondern geht plötzlich der Status nach unten, weil die Kompetenz in diesem speziellen Bereich fehlt. Und deswegen sollte ich dann möglichst schnell als Unternehmer anfangen, mir auch in diesem ganzen Führungsbereich eine Führungskompetenz aufzubauen. Also ich muss dann unterscheiden, in welchem Bereich habe ich eine Kompetenz und was ist gerade gefragt. Aber die Führungskompetenz, wenn ich die habe, die schadet eigentlich nie.
1: Sehr oft gesprochen wird im Unternehmercoach-Umfeld auch über das Thema Glaubenssätze. Mhm. Ein sehr einflussreiches mhm. Thema. Was kann man dazu sagen in Bezug auf innerer Status?
0: Naja gut, das sind erstmal so Glaubenssätze, die ich mit mir rumschleppe, wie ich bin nicht gut genug, das wird mein Status nicht unbedingt nach oben ziehen. Immer wenn ich was Großes anfange, geht es am Ende schief, das wird mein Status auch nicht nach oben ziehen. Das heißt, es gibt so eine ganze Menge an destruktiven Glaubenssätzen. Es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze, zum Beispiel in dem Sinne, egal was ich angelangt habe, am Ende hat es immer irgendwie funktioniert oder ist positiv ausgegangen, dann gehe ich mit einer ganz anderen Strahlkraft logischerweise nach außen. Also da einfach mal zu reflektieren, welche eher einschränkenden Glaubenssätze, welche stärkenden Glaubenssätze habe ich. Meist habe ich beide Arten, nur ist die Frage, in welchem Gewicht. Also da kann man reinschauen. Wo man auch reinschauen kann, Es Glaubenssätze zum Thema Macht. Also äh, ich habe ja nun viele Unternehmer kennengelernt und die meisten, wenn nicht alle Unternehmer, die ein größeres Unternehmen aufgebaut haben, die haben eher positive Glaubenssätze zum Thema Macht gehabt. Also Macht ist äh, die Möglichkeit, große Dinge zu verwirklichen beispielsweise. Ist ja eine positive Haltung zur Macht. Und die, die nicht vorangekommen sind, die haben so eine negative Haltung zur Macht. Macht schränkt Menschen ein und so weiter. Und ich glaube, diese Haltung zur Macht, wenn ich da negative Glaubenssätze habe, ab einem bestimmten Punkt im Unternehmen muss ich irgendwann mal Macht ausüben, dann bremse ich mich selber mit aus, letzten Endes. Das heißt, diese Dinger zu hinterfragen, und das ist ja nicht, nicht ganz leicht, weil wenn ich anfange, über Glaubenssätze zum Thema Macht nachzudenken, dann stoße ich immer auf solche, ja, Persönlichkeiten oder Nicht-Persönlichkeiten wie Hitler, Trump und wie sie noch alle heißen, Putin. Und damit muss ich mich natürlich auseinandersetzen. Also eine 100% positive Einstellung zur Macht wird es sicherlich nie geben, weil Macht immer was Gebrochenes ist. Aber zumindest den positiven Teil für mich anzunehmen und versuchen den negativen Teil äh, ja, Lösungen für zu finden, dass ich dann nicht anfange, das irgendwann auszunutzen. Darüber nachzudenken halte ich für wichtig.
1: Der fünfte Faktor, ist Fokus und Klarheit. Mhm. Ich glaube, da kann man ganz gezielt äh, erklären, worum es da geht und auch dran arbeiten.
0: Mhm. Also das sind unterschiedliche Aspekte. Wenn ich jetzt mal angucke, zum Beispiel, ich bin in einem Gespräch mit jemand anderem. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, ich habe ein großes Ziel, auf das ich hinarbeite in dem Gespräch. Dann habe ich allein dadurch, dass ich mich auf dieses große Ziel konzentriere, eine andere Strahlkraft und ein anderer innerer Status, als wenn ich anfange, mich in irgendwelchen Details zu verfusseln. Also auf was konzentriere ich mich? Ich habe das große Ziel auf die Details. Oder wenn ich beispielsweise immer nur bei meinen Problemen unterwegs bin, habe ich niedrigeren Status, als wenn ich bei dir als Gesprächspartner bin und du dich wahrgenommen fühlst, weil dann hast du das innere Gefühl, hey, der ist wirklich präsent, der muss nicht dauernd bei sich sein. Du schreibst automatisch den Menschen einen anderen Status zu. Also in einer Gesprächssituation kannst du rangehen. Dann gibt es aber auch Dinge, wir sprechen ja die ganze Zeit in Gedanken mit uns selbst. Und meist stellen wir uns... Ohne es zu wissen, permanent fragen. So der Klassiker, den ich in meinem Seminar immer wieder bringe, ist, äh, du fährst auf der Autobahn und dann, also, was weiß ich, 200 oder so, und da ist vor dir ist zwei Kilometer frei, ganz in der Entfernung siehst du einen LKW und dahinter ist ein Kleinwagen. So der hätte ungefähr ein Kilometer Zeit, den LKW zu überholen, macht er aber nicht, sondern er wartet, bis du ungefähr 50 Meter rangefahren bist und dann fährt er rüber zum Überholen. So, und in dem Moment denkst du dir, warum muss dieser Idiot gerade jetzt rausfahren? So, das ist eine Frage. So, und diese Frage ist das, was dich weghält. Weil in dem Moment, wo ich die Frage stelle, warum muss dieser Idiot jetzt gerade wegfahren? Wer ist da das handelnde Subjekt? Die Antwort, der andere, der in dem anderen Auto sitzt. Damit mache ich mich zum ohnmächtigen Part, weil ich dann langsam hinter dem herzuckeln muss. Ohnmacht, Wut und so weiter entsteht automatisch aufgrund von dieser Frage. So, ich kann diese Frage jetzt drehen, beispielsweise in die Frage, wie kann ich freundlich Auto fahren? Ist für den einen oder anderen schwer vorstellbar, aber Sobald ich diese Frage ernsthaft drehe, bin ich plötzlich das handelnde Subjekt und denke mir, okay, der hat mich vielleicht nicht gesehen oder was weiß ich was, aber ich kann jetzt freundlich auto fahren, indem ich ihm nicht irgendwie hinten den Scheinwerfer eindell sondern halt ein bisschen Abstand halte. Dann mache ich das in dem Moment. Und wenn er dann schließlich zehn Minuten später überholt hat fahre ich mit 200 weiter und die Welt ist in Ordnung und ich bin vor allen Dingen viel entspannter. Also die Fragen, die ich mir im Kopf stelle, kann ich in jeder Sekunde meinen Status mit beeinflussen, weil im Zustand der Ohnmacht und Wut habe ich natürlich einen beschissenen Status, logischerweise.
1: Es leitet noch gut über zu dem sechsten Faktor, der uns noch fehlt. Mhm. Gefühle, sicher nicht das Lieblingsthema vieler Unternehmer?
0: Ähm, ja, gut. Gefühle sind zweierlei Aspekte. Das eine ist äh, die eigene Gefühls- Wahrnehmung. Ich glaube, wenn ich meine Gefühle nicht wahrnehme, dann tapp ich irgendwo immer im Dunklen rum. Also wenn ich mit einem anderen gerade am diskutieren bin. Und innerlich, also was weiß ich, ne Mitarbeiter, der ist extrem wichtig, äh, ich kriege ihn aber nicht geführt. So, jetzt habe ich innerlich aber gleichzeitig eine Angst, dass wenn ich jetzt zu deutlich werde, er dann vielleicht kündigt. Ich nehme aber die Angst vor mir selbst nicht wahr, weil ich ja Unternehmer bin und ein Unternehmer hat keine Angst. Und äh, dann eier ich in diesem Gespräch natürlich permanent rum. Erst in dem Moment, wo ich mir klar mache, okay, ich habe jetzt hier Angst, dass der Geht, dann kann ich bewusste Entscheidungen treffen und in dem Moment, wo ich bewusste Entscheidungen treffen kann, habe ich wieder einen anderen Status nach außen. Also das eine ist wirklich diese Gefühlssteuerung kombiniert mit der Gefühlswahrnehmung. Das, das sind so die beiden Punkte.
1: Ich würde gerne noch um die Theorie Geschichte zu vervollständigen ganz kurz über Betaisierung sprechen der Begriff fällt ab und an mal mhm. und dann sagen viele so was soll das bitte sein kannst du das kurz erklären
0: mhm. okay äh, muss man immer kombinieren es gibt einmal Alpha Tests und Betaisierung sind zwei Paar Stiefel so äh Gehen wir mal zurück zu den Primaten. Ich hatte ja vorher gesagt, die sind darauf angewiesen, einen starken Anführer zu haben, weil wenn sie den nicht haben, ist es lebensgefährlich für die ganze Gruppe. So, Preisfrage ist, wie kriege ich denn raus, ob mein Anführer gerade stark ist? Und dazu gibt es dann Alpha-Tests, das heißt, ich teste den irgendwie, indem äh, der meinetwegen sagt, bei Meetings wollen wir pünktlich sein und äh, dann komme ich mal zwei Minuten später und gucke einfach mal, was passiert. Interessanterweise bei einem Alpha-Test ist es so, ich bin als derjenige, der den Alpha-Test ausführt, glücklich wenn der Chef reagiert, weil ich will ja einen starken Anführer, also ich will, dass der sozusagen besteht, aber ich teste immer mal wieder, ist der tatsächlich stark und klar in dem, was er tut? Das ist der Alpha-Test, also da will ich, dass er besteht. So, jetzt ist es die Gefahr natürlich groß, wenn dieser Anführer zu stark, zu mächtig wird, dass dann der plötzlich alle Vorteile für sich nimmt. Und das ist dann auch wieder schlecht für die Gruppe. Das heißt, die brauchten irgendeine Art von Mechanismus, um diese Anführer wieder runterzuholen, damit sie auch Platz zum Atmen haben. Und das ist das Thema Betaisierung. Das heißt, da will ja nicht, dass man besteht, sondern da wollen die Leute wirklich die Luft aus jemand ablassen. Und ich meine, da gibt es jetzt nun ganz unterschiedliche Tricks, wie man das machen kann, von widersprechen, ihm äh, widersprüchliche ich sag mal, äh, Anforderungen. also äh, guter Chef lässt ja die Leute entscheiden und zwei Minuten später sage ich, aber jetzt entscheid doch mal als Chef und dann ist er völlig wirr sozusagen. Und äh, also die Mechanismen sind ganz unterschiedlich, aber das Ziel ist, ihn sozusagen aus seinem hohen Status rauszubringen. Wer
1: ja. Ja, das alles nochmal ganz in Ruhe nachlesen möchte, findet die entsprechenden Stellen in deinem Buch »Dein Wille geschehe – Führung für Unternehmer«. Mhm. Aber Wissen allein reicht natürlich nicht, sagst du immer. Man fängt mit dem Wissen alleine überhaupt nichts an. Deswegen, wie bestimmt man denn zum Beispiel seinen aktuellen Status? Es gibt ja keine Maßeinheit dafür.
0: Naja, der variiert ja auch so ein bisschen, weil... Äh es ist ja nicht immer so, dass wir einen gleichen Status haben. So, jeder kann mal in sich reinspüren als Unternehmer, wenn ich das Unternehmen selber gegründet habe. Ich habe es äh, zehn Jahre geführt. Ich äh, stelle mich vor die Leute und das kann ich normalerweise ganz gut. So dann komme ich nach Hause zu Papa und Mama und auf einmal bin ich in dem kleinen Kind und äh, auf einmal ist der Status zerbröselt, so, so von einer Sekunde auf die anderen. Von daher ist es immer ein variabler Bereich. Ansonsten, wie kriege ich das raus? Die Antwort, indem man andere tatsächlich fragt. Also Selber kann man sich alles Mögliche ausdenken, äh, dass ich sage, hey, Barack Obama ist die zehn, ich habe eine 9, äh, ich bin der Mega-King. Äh, gut, wenn die anderen das jetzt ja nicht so empfinden, dann bin ich halt auch nicht der Mega-King. Hilfreich
1: wäre vielleicht einfach mal zum Seminar zu kommen. Es gibt ein Begleitseminar zum Buch. Da werden sehr viele Rollenspiele gemacht. Mhm. Die Sparingspartner sind die jeweiligen anderen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielleicht kannst du mal einen kurzen Einblick geben, fährt dir ein Rollenspiel ein, das du dem, aus dem Stand raus kurz beschreiben kannst. Was wird da gemacht? Was ist das Ziel?
0: Also bei Führung 1 zum Beispiel wird sich gegenseitig ein Statusfeedback gegeben, also auf dieser Zehner-Skala, wo stehst du denn gerade? Und dann wird auch ziemlich genau begründet, warum gibt man jemand anders diesen oder jenen Status? Und das hilft einem wieder umgekehrt, an sich selber zu arbeiten, wenn ich meinen Status verändern will. Das ist so eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, was wir machen, ist, wir machen ein Rollenspiel, wo es darum geht, das, was man während des Seminars erarbeitet hat, dann hinterher in sein Team reinzutragen. Und da ist eine Fünfergruppe, einer ist der Unternehmer, drei sind Mitarbeiter, einer ist der Beobachter. So, und äh, die Mitarbeiter kriegen die Aufgabe, reale Mitarbeiter zu spielen. Und meist ist da sowieso ein oder zwei Mitarbeiter sind da dabei, die, die dem Unternehmer ganz gern mal die Luft ablassen. Und äh, da kann man ganz gut seinen Status trainieren an der Stelle in den spielen.
1: Machst du das denn auch ab und an, dass du dir ganz bewusst überlegst, wo kann ich denn an meinem Status arbeiten?
0: Ähm, ja, ich arbeite sowieso permanent an meinem Status. Das liegt daran, äh, also wir haben ja ein Unternehmertraining bei uns. Da gibt es eine ganze Reihe von Trainings. Aufgaben. Das geht los bei Meditation, was mir im Zusammenhang mit dem Status hilft, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Das geht weiter, jeden Tag eine Mutaufgabe zu machen, also wahrzunehmen, an welcher Stelle habe ich eine Angst und dann trotzdem zu handeln und das bewusst anzugehen. Und je häufiger ich das mache, also wenn ich mal ein ganzes Jahr lang jeden Tag so eine Mutaufgabe gemacht habe, dann bekomme ich innerlich logischerweise ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das strahlt dann wieder aus auf den Status.
1: Die Unternehmer, mit denen du auf den Seminaren arbeitest, verpflichten sich zu einer, sagen wir mal, sehr wertschätzenden, aber dennoch offenen, direkten, ehrlichen Kommunikation.
0: Mhm.
1: Das klingt, als könnte man da die ein oder andere schmerzliche Wahrheit über sich selber erfahren. Ist es ähm, hilfreich oder. Macht also, es einen dann doch eher ein bisschen, bisschen down?
0: Also man könnte nicht nur die ein oder andere schmerzliche Wahrheit erfahren, sondern man wird es. Und die Frage, ob es einen down macht oder nicht, das ist eine Frage, wie man selbst mit umgeht. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich einen Teilnehmer, der auch gerade mit dem Unternehmertraining angefangen hatte. Und der hatte von sich auf dieser Zehner-Skala so die Idee, mein innerer Status ist eine Sechs. Und dann war er mit vier anderen in der Gruppe zusammen, also Fünfergruppe. Und hat von den anderen die Statuseinschätzung gekriegt. Und das war im Durchschnitt dann eine, zwei. Und der erste Moment war, äh, die kennen mich doch überhaupt nicht. Wie können die sowas über mich sagen? Das sind doch Idioten und so weiter. Das heißt wirklich in diese Abwehr und in diese Wut. Und dann, das fand ich das Coole an ihm, hat er sich einen Moment rausgenommen und gesagt, okay, aber... Äh, die wollten mich ja eigentlich nicht verletzen, sondern die haben nur das gespiegelt, was sie jetzt gerade in diesem Moment wahrnehmen. Was kann ich daraus lernen? Dann ist er zu allen Vieren hin und hat gefragt, okay, was kann ich anders machen? Hat seine Lernschritte mitgenommen und hat sich dann den Vorsatz gefasst, ein halbes Jahr später wieder zum Führungsseminar zu kommen und da dann die 6 einzukassieren, war dann im Schnitt 6,5, also hat es dann hingekriegt. Aber dazu muss ich erstmal einmal durch diesen Schmerz, dieses Feedbacks durch. Äh, ja,
1: Wir haben ja auch nicht nur Führung 1 als Seminar, sondern auch Führung 2. Hm. Könntest du kurz den Unterschied erklären für alle, die das interessiert?
0: Also in Führung 2 geht es um einerseits dieses Thema Neun Schritte Veränderungsprozess. Das ist auch in meinem Buch geschrieben. Das ist meines Erachtens nach das Tool schlechthin, um selbst in eine Veränderung zu kommen, aber auch um andere Menschen in eine Veränderung zu bringen. Dann, und das ist der wesentlichere Teil, geht es praktisch nur um inneren Status, Alpha-Test und Betaisierung isierung und äh, da wirklich zu trainieren, aus dieser Nummer rauszukommen. Aber dazu muss ich natürlich erstmal die Grundlage gelegt haben in Führung 1, damit ich das zweite einigermaßen vernünftig bestehen kann.
1: Noch eine letzte Frage. Im Unternehmertraining hat dieses Thema auch einen festen Platz. Mhm. Vielleicht kannst du kurz erklären, inwieweit das Unternehmertraining darauf abzielt, den inneren Status zu trainieren.
0: Das ist für mich ein zentraler Schlüssel. Also nochmal ganz zurück zu der Unternehmerin, von der ich vorher erzählt habe, die mit minus zwei angefangen hat. Wenn die gelernt hätte Strategie, Führungsmethoden, Zeitmanagementmethoden, egal was auch immer die gelernt hätte, am Ende sie wäre kein Stück erfolgreicher geworden. Das heißt, ich werde nur dann erfolgreicher, wenn ich meinen inneren Status zumindest mittrainiere. Halte ich für essentiell um hinterher Ergebnis zu erzielen. Und wir hatten tatsächlich, auch das äh, erinnere ich mich gut, meiner Abschlussfeier vom Unternehmertraining war ein Teilnehmer und äh, der kam dann auf die Bühne zu mir und ich habe ihn gefragt, weil ich es auch wusste, als du angefangen hast mit dem Unternehmertraining, wo war da dein innerer Status auf dieser Zehner-Skala? Und dann sagte er, minus vier. Und... Äh, dann, ich habe den sowas von intensiv gespürt, habe ich ihn gefragt, wo ist er jetzt? Die Antwort war 13. Und das hat man in diesem Moment, man wusste, okay, das ist der Typ mit der 13. Und das macht, macht einfach einen Unterschied in allem. In allem.
1: Also ihr habt es gehört, wer sich äh, versuchen will, in dem Training seines inneren Status einfach mal das Buch lesen, würde ich mal empfehlen. Mhm. Als ersten Schritt, dass man die Theorie noch mal ein bisschen verinnerlicht hat. Zum Seminar kommen. Und dann zum Unternehmertraining anmelden. Definitiv. Also, das ist die richtige wenn, Reihenfolge. Wenn man
0: wirklich was verändern will, dann glaube ich, kommt man auch ums Unternehmertraining nicht rum. Also Teilnehmer sagen mir auch immer, äh, die Geschwindigkeit, mit der sich auf einmal alles verändert hat, hat sich um den Faktor 10 multipliziert. Natürlich kann ich auch meinen Status allein trainieren. Klar, nur dauert es halt zehnmal so lang. Und die Frage ist, habe ich als Unternehmer die Zeit?
1: So, wer mehr wissen will, in den Shownotes stehen alle weiterführenden Links. Ich habe noch eine Bitte. Wir sind immer auf der Suche nach Themenvorschlägen. Wer eine Idee hat oder was Besonderes ist, möchte einfach mal eine Mail schicken an podcast.unternehmercoach.com und dann schauen wir, was wir draus machen. Vielen Dank, Stefan.
0: Ja, danke dir fürs Interview, Manuela. Hat Spaß gemacht. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.